0: como lidar com diferenças de opinião. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 14. Comentário de Mário Persona. Embora não existam hoje a, os problemas que ele falava aqui, né? porque ali estava muito claro que era uma questão entre os que vinham do mundo, do mundo pagão e os que vinham do judaísmo. Hoje... Nenhum de nós aqui, eu creio, foi pagão no sentido de, de adorar Baal, alguma coisa assim, ou Diana dos Efésios. E nenhum de nós aqui que eu saiba é judeu também. Então a, os princípios continuam valendo porque existem outros costumes que foram acrescentados ao longo dos séculos e nós temos que lidar com eles também. Por exemplo, em 1848 houve uma divisão entre os irmãos congregados ao nome do Senhor E o grupo que saiu dessa divisão Que a gente conhece hoje como Irmãos Abertos Ele se dividiu também em diversos outros grupos E há um grupo muito forte aqui no sul do Brasil Dos primeiros que vieram para o Brasil Desses Irmãos Abertos Vieram no final do século XIX Há um, uma facção deles que não permite o uso de barba porque eles são de origem irlandesa e na Irlanda, na época que eles vieram da Irlanda, os homens não usavam barba. Então eles acham que não pode usar barba o cristão e impõem isso como doutrina. Eu recebi alguns e-mails de irmãos uh, reclamando, falando: por que, que ele não pode ser batizado? Porque ele tem barba. E ele não pode também participar da ceia? Porque ele tem barba. Então, quando a gente vê essas coisas, aí sim entra, não é mais uma questão de, de opção pessoal, de a pessoa querer comer carne ou não comer carne, ou querer guardar um dia ou não guardar um dia, mas é uma imposição feita uh, que não tem qualquer fundamento bíblico, não tem qualquer, nada, nada na Bíblia que possa justificar isso ou embasar isso. Agora, aqui tem o outro lado da questão também. O primeiro lado é esse, então, que uh, a responsabilidade que cada um tem, por aquilo que ele uh, acredita ou pratica, desde que não seja um pecado, obviamente, ele pode ter uns costumes. Bom, se, ele, se, ele, se um irmão uh, não quer ter barba, isso é um problema dele. Não, ninguém vai interferir nisso. Ou se ele quer ter barba, é um problema dele. Por isso que no versículo 4 fala, para o seu próprio Senhor ele está em pé, ou cai, mas estará firme, porque poderoso é Deus para o firmar. Então são duas coisas aqui essa responsabilidade é dele para com o seu Senhor e a, a fé a fé vai vai enxergar a possibilidade de o Senhor cuidar dele neste assunto também tem uma outra passagem que fala uh, se se alguns não pensam assim né, Deus Deus uh, os instruirá ou ensinará eu não lembro exatamente as palavras mas é alguma coisa assim uh, quando há uma uma diferença de entendimento não envolve pecado, né? não envolve nenhuma, nenhuma aberração ou nenhuma heresia, uh, nós devemos orar e aguardar, porque Deus, nunca tirar Deus da equação, né? Uh, Deus é poderoso, poderoso é Deus para o firmar. Agora tem o um outro lado aqui, dessa questão, que a gente sempre lê esse capítulo e existe o perigo de nos colocarmos na, na condição daquele que fala assim, ó, oh, é mesmo, vamos ter paciência com o irmão, que ele não come carne, ou não bebe vinho, ou é, o senhor vai, vai dar entendimento a ele. Aí nós podemos nos colocar nessa posição do que julga. Porque o que julga, não é só o que julga que não deve fazer, o que julga é aquele que se acha apto a julgar. E aí nós, nós colocamos numa posição altiva, Uh, pretensiosa de que nós temos sabedoria e conhecimento suficiente para julgarmos as coisas e aí a humildade passa ao largo. Hoje eu recebi um, um e-mail ontem eu recebi um e-mail de uma pessoa perguntando se quem quem uh, se Samuel realmente voltou ali naquela passagem em, da, da de Saul com a feiticeira se era realmente Samuel ou se não era realmente Samuel e eu respondi no, já há algum tempo isso, e tem um vídeo que eu falo disso, onde eu digo que eu não sei, com certeza, se era ou não, que dá, dá margem para entender as duas coisas, então não dá para afirmar uma coisa ou outra, e expliquei o porquê disso. Hoje a pessoa que fez a pergunta, claramente não queria saber, ela só estava testando. Então ele escreveu hoje falando assim, como é que você pode não ter certeza de não saber explicar a passagem? Ah, os adventistas explicam claramente a passagem, assim, 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 assim. Aí ele dava a explicação dos adventistas. Eu respondi, ele falou assim, ó, eu não dou 10 centavos por uma explicação vinda de adventistas, principalmente de, de, por causa dos, dos erros doutrinários gravíssimos que eles têm. E que a gente tem que ter humildade de reconhecer que há coisas, sim, na, na palavra, existem passagens que nem sempre nós temos clareza de entender. E aí se colocar na, na condição de que nós não sabemos tudo. E falar, ah, essa eu não sei, <risos> simplesmente eu não sei. Uh, é, então tem pessoas que, que acham que você tem que ter essa afirmação, e aqui então também, aquele que acha que está apto a julgar, se está correto ou não o outro comer ou não comer ou uh, guardar dia ou não comer, guardar dia porque aqui a mensagem do Espírito é para os dois tanto para aquele que é fraco na fé como para aquele que se acha apto a julgar o que é fraco na fé porque ele vai falar o seguinte mais adiante no versículo 7 porque nenhum de nós vive para si e nenhum morre para si uh, porque se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, para o Senhor morremos. aquele já não está falando mais do que come legume ou, come, ou não come carne. Ele está falando, no geral, nós. Nós vivemos, nós morremos. De sorte que ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser o Senhor, Santo dos, tanto dos mortos como dos vivos. 10. Mas tu, tu... Por que julgas teu irmão? Ou tu também, por que desprezas teu irmão? Aqui pode pode incluir todos aqui. Tanto o que julga o irmão porque ele come carne, como o que julga o irmão porque ele não come carne. Pois todos havemos de comparecer ante o tribunal de Cristo. Então é solene pensarmos aqui, que quando eu me coloco na posição de quem sabe tudo, e começo a julgar meus irmãos, e, ah, isso aí está assim, ah, isso está certo, isso está errado, isso está certo, isso está errado, eu me esqueço que eu também vou ter que comparecer perante o tribunal de Cristo. Que haverá um dia, quando as minhas obras serão julgadas, passarão pelo fogo. Ah, o tribunal de Cristo, lembrando sempre, não se trata do grande trono branco, não se trata do juízo final, que é o julgamento das pessoas e suas obras. O crente jamais entrará em julgamento. O crente não passará por juízo. Mas as suas obras, sim. Como numa, num concurso de arte, as obras são julgadas. Ou num concurso de literatura, os livros são julgados. A literatura é julgada, não a pessoa que produziu aquilo. E assim será o tribunal de Cristo. Então, antes de nós nos apressarmos a considerarmos que nós conhecemos todas as coisas... Uh, vou colocar na primeira pessoa agora, antes de eu me apressar e querer dizer que eu conheço todas as coisas e com isso eu posso dizer que meu irmão ou minha irmã estão errados, eu preciso sempre lembrar que um dia eu estarei diante de Cristo e as minhas obras, os meus feitos serão julgados. E, e certamente não serão todos aprovados e porque vai ter muita palha misturada, vai ter muita madeira, vai ter muita coisa que o fogo vai queimar e deixar só cinza. Talvez aquilo que eu acho que seja uh, o meu grande feito é justamente aquilo que não é. E aquilo que eu acho que aquele irmão está agindo de uma maneira que não deveria, talvez aquilo pela fidelidade dele seja realmente o que ele será recompensado por isso, porque para o Senhor faz, que é o versículo uh, o versículo... Aquele que... É que eu estava pensando no 6... Aquele que faz caso do dia... Para o Senhor o faz... O que come, para o o que come para o Senhor o come... Porque dá graças a Deus... E o que não come, para o Senhor não come... E dá graças a Deus... Alguém perguntou se devia servir bebida alcoólica no casamento... É um irmão e ele não bebe... A esposa, não, a noiva não bebe... Os pais... Família, não, não bebe bebida alcoólica. E eu respondi que isso aí é um critério próprio dele, ele que deveria julgar isso diante de Deus, orar também. E depois uma pessoa comentou, isso foi no Facebook, eu achei muito interessante o comentário. Ele colocou assim, no meu casamento, quer dizer, ele bebe vinho em casa, ele falou que ele não tem problema nenhum com bebida alcoólica, mas ele falou que no, no casamento dele, ele optou por não servir bebida alcoólica porque ele sabia que muitos convidados viriam de, dirigindo de fora. E ele não queria que o casamento dele fosse motivo de tragédia para algum algum convidado voltar bêbado ou, ou alcoolizado. Então, achei interessante uma preocupação que, ainda, ainda que ele não tenha problema algum uh, em servir bebida alcoólica, ele levou em consideração uma circunstância que ele achou importante. Eu creio que isso é um bom exemplo para nós cristãos julgarmos as coisas de acordo com o contexto de cada situação. Visite Respondi.com.br Visite também 3minutos.net